0: Arkadaşlar iyi akşamlar. Bu akşam İlkay Tercan'la beraberiz. Modern hikayecilik konuşacağız. Ben Üstad'ı kitabıyla tanıdım. Hikayeci Bilge kitabıyla tanıdım. Sonradan araştırınca fark ettim ki bu kitap sadece buzdağının görünen en tepesiymiş. Arkada büyük bir hazine varmış. <gülüyor> büyük bir yetenek varmış. Ben kendisini konuk etmek istedim. Sağolsun bizi kırmadı. Yoğun temposunda araya aldı. Üstadım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Sizi tanımayanlar için kısaca kendinizden söz eder misiniz?
1: Tabii. Ben dünyalıyım. Adım İlkay Tercan. <gülüyor> Kaldeniz Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Daha sonra kurumsal dünyada, uluslararası firmalarda, eczacı şey gibi şekilde büyük firmalarda insan Kaynakları Departmanı'nda sorumluluk ve yöneticilik gibi görevlerde bulundum. Ondan sonra oradan ayrılayince kendi firmamı kurdum. Sonra da eğitimlere başladım. Eğitim ve sanatla uğraşıyorum aslında. Çocukluktan beri iki hayalim var: eğitim ve sanat. İş dünyasında çalıştığım zamanlarda da hep eğitim ve sanatın içindeydim hiç onları bırakmadım. Günlük güç sağ duydum ama o kalan saatlerinde hep eğitim ve sanat çalıştırdım. Bu yanında kendimi geliştirdim. Daha sonra da iki tane de kitap yazdım. Bu aşamalara kadar geldik Allah aşkına.
0: Çok iyi yapmışsınız, çok iyi yapmışsınız. En temelden başlayalım istiyorum. Hikayecilik nedir diye sorayım. Ben sohbete oradan bir giriş yapalım.
1: Tamam. Hikayecilik nedir? Bir örnekle açıklamak istiyorum. Şimdi size şöyle bir şey desem, babam benim hayatım. Hepimizin hayatında olduğu gibi çok önemli bir insandır. Şansiyettir, değil mi? Bizim karakterimizin kişiliğimizin şekillenmesinde önemli bir ambiyans faktördür aile. Bugün bana babam. Moralin bozuk olduğu zaman dedi ki, oğlum bu işler böyle olmaz dedi, bak dedi, sen kendini düzeltmen lazım dedi. Tek şey dedi, kendini tanıyacaksın, kendini bulacaksın dedi, değerlerini anlayacaksın, düzeleceksin, bu kadar dedi. Şimdi bu anlattığım şeyin zihninizde çok bir önemi var, normal bir klasik konuşma. Şimdi bakın, bunu hikayeleştireceğim ben. Olayı üzerine yalan katmadan, sadece süsleyerek anlatacağım. Hikayeleştirme demek, yani hikayeleştirme demek, olayın tıpkı film gibi bir, Giriş gelişme sonucunda olması demektir. Çünkü neden hikayeleştirme? Neden gerekli? Akıl hikayeleri sever. Bizim aklımız buna göre yaratılmış. Bütün kutsal kitaplara bakın. Kutsal kitapların hepsinde hikaye anlatır. Ve biz onları çok severiz. Ya bizim kitabımızda da vardır. Yusuf ile Züleyha'nın hikayesi. Hatta yaratıcı der ki çok güzel kalbe dokunan bir hikayedir der. Yana benzer bir şey söyler. Çok güzel bir hikayedir der. Şimdi şöyle anlatsaydım ben size. Hepimizin hayatta hayal kırıklıkları vardır. Benim de olduğu. Üniversitede okuduğum yıllarda çok moralim bozuldu, canım sıkıldı, depresyona girdiğim bir zaman oldu. Bir sürü hayallerim vardı, büyük bir vizyonum vardı ama hepsini bıraktım. Derslere bile asmaya başladım, aslı gitmemeye başladım. O heyecanlı, o enerjik adamın hayalleri suya düşmüştü. Odama kapanıyordum, hiçbir yere çıkmıyordum, insanlarla konuşmuyordum. Bugün babam yanına geldi, elinde böyle bir zarf vardı. Dedi ki oğlum bak seni anlıyorum dedi. Yere düşmüşsün ama önemli olan yere düşmek değildir. Oradan hızlıca kalkmak dedi. "Bu zarfın içinde ne olduğunu biliyor musun?" dedi. "Bu zarf seni hayatın boyunca her şeyden koruyacak. Sana zenginliği, mutluluğu aşılayacak. İçinde kadim bir bilgi var." dedi. "Ben dedi bu bilgiyi bulmak için 50 yıl uğraştım ama bugün sana bu bilgiyi vereceğim. Tek şartla vereceğim. Tekrar kendini toparlayacaksın, iyileşeceksin, hayal ve hedeflerine koşacaksın. Bu zarfı açtığında bütün hayatın değişecek, hayatın değişecek. Çünkü benim hayatım değişti. Yani meraklandım ve heyecanlandım. Dolayısıyla bu zarfta ne olabilirdi? Babam bana şimdiye kadar hiç böyle bir şey anlatmamıştı. Zarfı çocuğu gibi saklıyor derinde elinde. Ve birden kendimi değiştirmeye karar verdim çünkü zarfı elde etmek istiyordum. Şimdi ne oldu? Hikaye değişti. Kazandı, Şimdi evet, o zaman candan canlı bağıştı. Evet, ne de bir meraklandı. İşte hikayenin üstü bakın bir giriş giriş kısmı var. Orta evet. kısmı, gelişme kısmı, drama kısmıdır. Hem yani mutlaka drama olması lazım hikayede. Drama ne demektir? Yani drama dediğiniz yani belirsizlikler, belirsizlikleri süsleyip çeşitlendirirsen, beklenti oluşturursan bunadır drama diyoruz. Ben Ortada müsaadenizle... belirsizlik olacak. Merak uyandıracaksın onu, onu süsleyeceksin, çeşitlendireceksin, bir beklenti oluşturacaksın. Ben şimdi başta hep ne yaptım? Beklenti oluşturdum. Acaba zarfda ne var? Artın merak oluşturdum. Dolayısıyla insanlar bunu dinlemek istiyor. Yani insanların sürekli meraklanmasını, merakını hep yüksekte tutarsam, bu modern hikayecilik dediğimiz film gibi Olmuş başından geçmiş kendi hikayeni insanlara hikayenin tarzıyla anlatmakta Film de bunu yapar zaten bize. Evet
0: müsaadenizle Nerede ben de bir filmi işte eklemek bir istiyorum burada. Şey. Ben danışanlarıma hep şöyle anlatıyorum. Ne yaparsanız bir hikayesi olsun. Yani Çok yaptığınız güzel. işin bir hikayesi olsun. Ayrıca da o işin içine de hikayeler katın. Hani hem işin hikayesi olsun, hem de işin içinde hikayeler olsun. Müşteriyle bağ kurmak, daha kolay satış yapmak, daha kolay akılda kalmak için. Tam bunları konuşurken işin en ustasını bulduk işte.
1: Eyvallah. Konuşurken... Bu yani.
0: <gülüyor> İzleyicilerden de soru topladık.
1: Kendi şapımızla ilgileniyoruz yani.
0: İzleyicilerden de soru topladık, zevkle dinliyoruz. Peki, birazcık bahsettiniz ama böyle netleştirmek için hikaye evet, gerekli. Şey. Benim anlattığım gibi öğrencilerime, danışanlarıma hikayecilik neden gerekli diye sorayım size.
1: Hikayecilik neden gerekli? Şimdi bizim bir projemiz var, hayalimiz var, bir fikrimiz var. Anlatmak istediğimiz bir derdimiz var. Bu derdimizi insanlara anlatabilmek için onların duygularına hitap etmemiz lazım. Çünkü duygular gerçek öğrenme mekanizması ve sistemidir. Onların duygularına hitap etmem için insan beyni hikayelerle anlıyor. Yapılan araştırmalarda insan beyin elektrotlar bağlanıyor. Hikaye dinlerken yaşıyormuşçasına hareketlenme görülüyor beyinde. Ve hikayeleri dinlediği vakit beyinde yeni nöral ağlar oluşuyor. Nöral ağlar oluşuyor ve hikaye dinlemek, hikayeler üzerinde düşünmek bizi aynı zamanda daha zeki ve akıllı da yapıyor. Dolayısıyla ben insana neden hikaye anlatmam lazım? Fikrimi, görüşümü, düşüncemi anlatmam için hikayeleştirmem lazım. O zaman insanlar daha kolay anlıyor, duygusal bağ kuruyor. Benimle bir ilişki kuruyor. Diyor ki bak bu yapmış, bu kahramansa ben de bunu yaptığını bilinçaltı sayıda ben de bunu yapabilirim diyor. Benimle arasında bir duygusal bağ kurarsa olay bitmiştir. Hani reklamlarda görürüz, o yapılan ürünün e, faydası nedir onunla ilginç reklam yoktur. Güzel bir kadın, güzel bir erkek vardır, buluşurlar, ederler, mutlu olurlar. Yani derler ki bu ürünü kullanırsan sen de böyle olacaksın. Sana bir hikaye satarlar, ürünü satmazlar. Şimdi onunca zaten pazarlamacılar taktiktir yani bu pazarlamanın üstadlarından Seth Godin var bilirsiniz Morine'in evet, yazarı. Evet. Onun bütün pazarlamacılar yalancıdır adlı bir kitabı var. Orada diyor ki pazarlama pazarlamacıların tüketicilere anlattığı bir hikayedir. Çünkü biz de insanoğlu evreni dünyayı hikayelerle anlamlandırırız ve anlarız. İnsan beyni bir anlam arar. Hikayeler o anlamı ona vermenin en iyi yöntemidir. O anlamı hikayeler yapar. Orada hikayede kendini bulur. Hikaye anlatısı ona bir ayna tutar. O aynada kendini görür. Kendinden bir parçalar görür. Ders alır ve o hikayeden sonra değişmek ister. olup bir değişmek ister. Hep bir adım üstüne gitmek ister. Onun umutlarına gerçekleştiren birini görmek ister ki kendini orada hayal eder. Onunla kendini özleşleştirir. Onun için hikayenin olmazsa olmaz unsurları. Biri dediğimiz gibi merak etmesini sağlar. Benim zihinsel, duygusal, ruhsal, estetik estetiksel ve sanatsal açısından merak etmemi sağla. Heyecanlanmamı sağla. Sır meraklandırabilmektir. Evet, Bunu insanlara verirsen. Tam geldi
0: müsaadenizle sorayım. Peki tamam. şöyle söyleyeyim o zaman. İşimize, gücümüze nasıl bir hikaye ekleyebiliriz? Hikaye Şimdi o işte ne olur? önemli
1: soru burada. Çok güzel evet, bir soru.
0: Hikaye eklemezsek Çok... ne olur?
1: Evet. Usta şöyle eklemezsek olur. bir kere o zaman hayal ve hedefimize ulaşamayız. Sıradan oluruz. Çünkü bir zaman işteğimizde bir projemiz var bunu anlatamayacağız. Hayalimiz var anlatamayacağız. Veya sosyal olarak kendi yolculuğumuzu anlatıp insanlara ilham ve motivasyon vermek istiyoruz. İnsanlara enerji, güç, odaklama, motivasyon, ilham istek oluşturmak istiyoruz. İnsanların gelişmesini istiyoruz. Benim yaptığım başarıları veya tecrübeleri insanların da bilmesini istiyorum. Bunu kuru kuruya anlatırsam insanlar anlamayacak. O zaman hikayeleştirmem lazım. Ürünümü satmak istiyorsam da hikayeleştirmem lazım. Kendimi ifade etmek, de, etmek istiyorsam da hikayeleştirmem lazım. Aslında kendini ifade etmek, eşittir hikayeleştirmek diyebiliriz. Her alanda biz zaten hep her zaman hikayeleştiriyoruz ama hikayeyi kendi özümüzde, kendi içimizde bulursak ki bu biraz zordur, sorular sormamız, geçmişimize dönmemiz lazım. O zaman o hikaye tadından inmez. Yani... E, pazarlamacılar ne, yaptı, ne yapar? İnsanların duymak istediği hikayeleri onlar anlatır. Hikayenin yani bir hikayenin e, geçerli olabilmesi için, işe yarayabilmesi için hikayemize yürekten bağlanmamız lazım. Ona inanmamız lazım. Çünkü ne sahne sanatlarında bir kural vardır. İnanmazsan inandıramazsın. Başkalarının bize ne kadar ne kadar inanacağını gösteren ölçüt bizim onlara ne kadar inandığımızdır. Hikayemize evet. yürekten bağlanırsak, inanırsak insanlar da inanacak, duygusal bağ kuracak, bizi destekleyecekler. Bizim geçtiğimiz yollardan onlar da geçmek isteyecekler. Oradaki niyetimiz neyse, ürün satmaksa ürün satmak, kendimizi tanıtmaksa kendimizi tanıtmak, sosyal bir proje ise, insanları geliştirmekse, onun yoluna insanları daha kolay geleceklerdir. Zaten Mehmetciğim şuna bakarsak, eğitimin tanımına gittiğimiz zaman eğitim, insanlarda bir merak ve ilgi oluşturarak bir kapağı açmak insanların girmesi sağlamaktır. Evet. aslında hikayeleştirerek de merak ve ilgi oluştur, bir kapağı aç, insanlar gelsin, derdini anlat, kendini ifade et, bir bakış açısı oluştur.
0: Katılıyorum. Katılıyorum. Ben sizi kitabınızla tanıdım. Hikayeci Bilge ile tanıdım. Ondan sonra YouTube kanalınıza ve diğer yaptığınız işlere ulaştım. Biraz kitabın hikayesini anlatır mısınız? Bana evet, kitap... yayından önce anlatmıştınız. Burada da bir Arkasında Aynen. bir gösteri olacak. Yani şu an pandemiden evet, evet. dolayı olmadı. Oraları biraz açar mısınız?
1: Tabii tabii. O çok ilginç bir hikayesi var. Benim Hı -hı. hayatımın projesi diyebilirim aslında. Bir sürü projeler yaptım sanat hayatım boyunca. Şöyle ben İsmek'te e, bir kurumsal firmada insan kaynakları yöneticiliği yaparken yine her zaman sanat ve eğitimden de uzak kalmamak için sürekli kendimi fresh, taze tutabilmek için İsmek'te hafıza geliştirme ve öğrenmeyi öğrenme eğitimleri veriyorum. Çok güzel. Yani Her dersten önce hikaye dinlemeyi ve anlatmayı çocukluktan beri çok seviyorum. Hatta hikaye arşivim var yani. Binlerce yüzlerce hikaye kitabım vardır. Okurum, anlatırım, araştırırım yeni hikayeler buldukça. Onlara yorum yaparım. Böyle bir ilgim, merakım var zaten. Ee, öğrencilerime ders, ikinci dersten önce hikaye anlatırdım. Ben anlatmayı unutursam da hocam hikayesiz olur mu derlerdi. Bazen iki tane anlatırdım. Ve hikayelerin içinde de biraz sanat katıp, olayı görselleştirip, yani sanatı metafor olarak görselleştirip kalbe dokunmasını sağlardım. Amacım evet. kalbe dokunmak. Çok etkilenirlerdi. Bir gün birisi dedi ki hocam ya dedi o zamanlar YouTube kanalı falan ya yani böyle ilgilenmiyorum. Bunları YouTube'a koysanız da arasına dinlesek ya hocam dedi. Düşündüm ya dedim ki bunlar demek ki ilgi çekiyor dinlenecek şeyde. Bir hafıza eğitmeni ve sanatçı olarak daha büyük düşündüm. Dedim ki bunun bir kitabını yazayım. Kitaptaki hikayeleri de Birer e, sanat ekleyeyim içine sonra sahneye çıkıyorum gösterisini hazırlayayım gösteri ve kitap aynı anda çıksın dedim çalışmaya okay. başladım hem kitap yazıyorum hem de hikayelere metaforlar buluyorum sihirli metaforlar yani hikayeyi güçlendirecek kalbe dokunmasını sağlayacak insanların unutmaması sağlayacak e, metaforlar bulmaya başladım bir yıl falan uğraştım tabii böyle e, yetiştiremedim sonra tam bitirdim kitap çıkacak pandemi çıktı. Dedim ki dur pandemi bitsin. Yayın eviyle görüştüm bak kitap sende kalsın dedim. Pandemi için çıkarız. Zannediyoruz ki pandemi 3-4 ay sonra biter. Tabii bitmedi. Dedim ki yayın evden son 2 ay önce ya bunun biteceği yok. Biz kitabı çıkaralım. Gösterisi kalsın ne yapalım sonra yaparız. Ben tabii kafaya koydum şunu. Aynı sizin yaptığınız gibi şimdi evi Burayı ben stüdyo yaptım burayı şu an teknolojiye Süper. yatırım yapıyorum işte Çok 4K güzel. kameralar alıyorum mikrofonlar vesaire Çok onu güzel. kafaya koydum onu da dijitale aktarıp zoom üzerinde yapacağım.
0: Süpersiniz <gülüyor> süpersiniz en önde yer alacağım söz ilk, ilk bileti evet. alan olacağım çıkar İnşallah. çıkmaz haber verin ailecek izleyeceğiz biz bu tarafta şimdi <gülüyor> eğitimlerden biraz bahsettik ya eğitim ve danışmanlık kısmını biraz
1: açar mısınız izleyiciler ilgi duyuyor olabilirler. Evet tabu açayım. O da benim gibi. Ya hepsi işte benim hikayem bu. Ben şuna inanıyorum. Hep bunu gördüm. Eğitimlerimde bunun bir saat sunumunu yapıyorum. Yani bu çok önemli hayatta diyorum. Benim inandığım kural Leonard da Vinci kuralı. Evrende her şey her şeyle bağlantılıdır. Yeter ki bakmasını görmesini bir. Yani geçen de YouTube kanalımdaki bir videoda yapmıştım. Ya yani bizim şu anda görmediğimiz uzakta gibi bir köpek balığıyla onunla bir bağlantımız var. Çünkü o köpek balığı popülasyonu biterse denizler çöle döner ve denizler çöle döndüğü zaman bütün hayatımızı etkiler. Yani bir karıncayı yiyen günde 5-10 kilo karınca yiyor, karıncayı yemese 3-5 ay sonra dünyayı karıncalar basıyor. Aynı şekilde kartallar yemeği bıraktığı kemirgenleri, fareleri 2-3 ay yemeseler dünyayı fareler basıyor. Her şey her şey pamuk ipliğiyle bağlı. Şimdi ben buradan bak kendi hayatımı inceledim. Nasıl kendi hikayemi buldum? Ve hikayeci kitabın başına bunu nasıl yazdım? Kendi hikayeni bulduğunda kendini bulacaksın. Bana göre çok büyük bir cümle bu. Bunu bulmak için yani bulduğum zaman evreka dedim resmen. Çünkü ben kendi hikayemi şöyle buldum. Çocukluğuma baktım nelerle uğraşmışım. Gençliğime baktım yani 20'li yaşlarıma baktım neyle uğraşmışım. 30'lu yaşlarımda neyle uğraşmışım. Ve nihayet 40'a doğru gelirken neye uğraştığımı baktım. Aslında bulmacanın parçaları burada burada burada baktım. Hepsi aynı yere bir şey. Her şey her şeyle bağlantılı. Yani hepsi benim hikayem aslında bir yere gidiyor. Eğitim aynı, sanat aynı, tanımları hep bile aynı ya. Eğitimin tanımı aynı, sanatın tanımı aynı. Çok şaşırdım. Dedim ki ya benim hikayem ne demek ki bunların içinde? Çocukluğumdan beri onları düşündüm ve dedim ya bu hikaye bana ait olduğuna göre ben dedim insanların kendi hikayelerini bulmasına bir katkı sağlamam lazım. Çünkü ben kendi hikayemi bulup tamam ya budur dedim. Artık bundan başka bir şeyle dediğim zaman özgürleştim. Süper. Rahatladım, güçlendim. Anladım mı? Örneğin ben bir kişi insanla konuştuğumda da onun hemen hikayesini çözebiliyorum. O belki yıllarca çözememiştir. Mesela siz hikayesinizi çözdüğünüze inanıyorum ama ben sizin sadece bir 10 dakikalık videonuzu izledim. Bakın sizinle yeni tanışıyorum ama sizin hikayenizi bile çözdüm. Doğrudur. doğrudur şimdi dersen bunu bilinçli mi yaptınız, bilinçsiz mi yaptınız bilmiyorum ama bilinçsiz yaptıysanız, Hı -hı. bilinçli yaparsanız 20 kat ulaşacaksınız izleyicilerimize. Şöyle sizin bir videonuzu izledim. Orada diyorsunuz ki. Ya işte bunu diyorsunuz arkadaşlar ben yaptım biliyorum. Ben de eskiden e, modern köleydim. Onun için o kölelikten kurtulmak için bunları yaptım. Orada pat bitti tamam. Bu adamın hikayesi belli. Ben dedim ki ah benim kahramanım bu. Çünkü ben de bir zamanlar modern köleydim. Bir dakika meraklandım. Bu adam modern kölelikten kurtulmuş bir şeyler anlatıyor. Bak yerimi değiştirdim. Ha, ben de bundan bir şey kapabilirim. Bu kurtulduysa ben de yapabilirim. Meraka verdim. Bak isteyerek bile hikayeciliğin aslında modern hikayeciliğin farkında olarak ya da olmayarak tanımını oradan size de
0: öyle ulaştım zaten. Size de evet. öyle ulaştım zaten.
1: Evet evet. Merak, merak etmelerini sağladın. Sonuca kalabun beni dinleyin, takip edin dedin. Zaten artık isteyerek yapıyorum. Bu evet. yöntemleri öğrenmem lazım. Bu adam yapmış ben de yaparım. Bunun sonucunda bende bir değişim olacak. Bak değişim. Eğitimde de hani eğitim namacı da bir değişim. Kalıcı bir değişimdir evet. Değişim evet. olacak. Hikaye anlatıcı namacıyla eğitim namacı aynı. Değişim evet. yaratmak. Değişim oluşturmak. Kalıcı
0: evet. bir değişim. İster YouTube olsun ister eğitim olsun ister sanat olsun dediğiniz gibi kalbe dokunmadan o hikayeyi anlatmadan kalbe bir kapa açmadan olmuyor. Ben olmuyor. de bu konuda çok naciz hani kendim için çalışıyorum öğretmek anlamında değil ama size de öyle ulaştım zaten videolarınıza e, kitabınıza yani çok hayran kaldım çok açık söylemek gerekirse bundan sonra çok yakından <gülüyor> takip ediyorum. Dediğim gibi gösteride de en önde olacağım. Peki ben i̇yi eğitimle Allah. alakalı bir soru daha sorayım. Dikkatimi çekmişti Tabii. çünkü. E, hafıza eğitimi. Mesela İngilizce kelimeleri ezberleme eğitiminiz var. Evet. Çok güzel evet. gözüküyor. Mesela hep problemdir ya. İngilizce'de kelime öğrenmeye çalışırız. Zor öğreniriz. Grameri biliriz. Evet. biliriz. Onu biraz açalım mı? <gülüyor> Çok ilgisini Tabii çekebilirim. Tabii açalım.
1: Şimdi zaten siz girişimci olarak daha iyi bilirsiniz. Ben, şimdi girişimcilerin şey nedir görevi? Sorunu problemi bul. Ona çözüm üret. İşin yürütsün bitti budur yani olay bütün dünya bunu geçerli evet. Eren Balı izledin Udemy evet. ve Carbon Health'ın kurucusu o da aynısını söylüyor yani aslında basit diyor. bir yerde sorun görüyorum sorun o sorunu nasıl çözebilirim diye düşünüyorum ben çözemezsem bunu çözebilecek danışmanlara yanıma çağırıyorum konuşuyorum Carbon Health öyle oldu diyor ben bunu çözüp böyle bir şey yapacağım dediğim zaman diyor böyle çözeceğim dediğim zaman diyor, hemen bana diyor, 150 milyon dolar verdiler diyor. Şimdi ben de buradan yaz çıktım. Yine aynı benim küçüklükteki hikayem aslında. Ben ilkokul, e, ilkokulu bitirdim. Beşinci ortaokula başladım. Bir kitapçıda kendi insan beyni diye bir kitap gördüm. En az yedi sekiz süre kalın bir kitap. O beyin o kadar ilgimi çektim. Vay be insan beyni açıklanıyor mu? Ben bundan bir şey öğrenebilir miyim acaba dedim. Süper insan olabilir miyim dedim. Çünkü süper kahraman olmak istiyorum. Ama kitap 20 lira. Benim günlük açtığım bir buçuk lira. <Gülüyor> 50 kuruşunu otobüse veriyorum gelirken, 50 kuruşunu giderken veriyorum, 50 kuruşta gazoz simit. Şöyle bir plan yaptım kendime, bu kitabı almak için şimdi benim dedim, o zaman dedim, e, gazoz simit yemesen 50 kuruş. Giderken de köyden gidip geliyorum, köye dedim, yürüyerek gideyim ben dedim. Orma ırmak var, ayaklarımı geri e, çıkarım, yürürüm, öyle giderim dedim. O şekilde ben 10-15 gün yaparak, hiç para harcamadan sadece sabah 50 kuruş para verdim. 1 lira berektörü, 15-20 günde ekstra açlıklar da alındığım için o kitabı aldım. Sonra kitabı evet. aldım heyecan benden büyük kitap ağır yani bir kilo var neredeyse, bir şey yedim pastaneye gittim herkes bana böyle, bu ne yapıyorsun ya, bu kitap senden büyük ya yeğenim falan diyorlar böyle <gülüyor> onda bir tanesi dedi, hemen çocuğa geldi yani, yavaş yavaş okuru işlerdi. o kitap okumaya başladı ama aklımda kalan tek şey şu açayım <gülüyor> evet, insan beyni 1350 gramla 1400 gram arasındadır e bunun ama beynin büyüklüğünün küçüklüğünün zeka ile ilgisi yoktur. Geri zaten tıbbi bir kitapmış yani ama <gülüyor> o ben de büyük bir izledim. Ondan sonra hep beynin peşine düştüm ben. Beynin peşine düştüm çünkü bu problem ben de hafızamın çok güçlü olmasını istedim. Ee, önce kendim için öğrendim. Hafıza teknikleri nedir ne değildir çok ilgimi çekti benim öğrenmek. Hep lisedeyken de düşün ya şu dersleri eğlenceli bir hale nasıl getirsem kolay öğrenmenin bir yöntemi yok mu diye hep düşünüyordum. Kendi kendime de bir haç teknik bulmuşum zaten. Sonra sistem Türkiye'ye gelince... Ondan sonra e, biraz da İngilizce öğrendikten sonra hemen kitapları okumaya, setleri almaya, bulabildiğim bütün eğitimleri, Türkiye'de olabilen bütün kitapları aldım. 3-4 defa okudum, ezberledim. Ne kadar eğitim varsa hepsine gittim. Yurt dışındaki eğitimleri aldım falan. Ben bunu yapmaya başladım. Örneğin bir anlatmaya 100 tane fıkrayı peş peşe anlatıyordum artık. İstediğim evet. şeyleri ezberliyordum. Bir yerde bir denedim. Mesela tarihteki hazır cevaplar vardır. Çok severim ben de. Eminim siz de seviyorsunuzdur. Onlardan mesela okudum 150-200 tane. Soşuma gidenlerden 70-80 tane ezberledim. İnsan anlatıyorum böyle 2-3 saat sürüyor. Hani hazır cevap bir stand-up'a dönüşüyor. Dediler ki ya sen bunları böyle ezberliyorsun, anlatıyorsun, nasıl yapıyorsun ya? Bu özel bir beynim mi var yoksa? Yok dedim, dedim. Bir yöntem. Ben senin gibi sıradanım. E bize de öğretsene. Hatta sen bunun eğitimini açacağı insanlar gelir. Ben dedim kim gelecek ya falan. Ya gelirler falan dedi bir arkadaşım. Beni teşvik etti, sağ olsun. Onu teşvik ede ben uğra oturdum. Tam bir yılım aldı ama eğitim hazırlamak dedim çok kapsamlı bir eğitim hazırlayacağım dedim. Böyle 15-16 saat olsun, uygulamalı. Sonra da eğitimi hazırladık. Ondan sonra onu ben vermeye başladım. Özel kurumsal, kurumsal firmada çalıştığım zaman genelde kurumsal firmalara veriyordum. Ondan sonra İSMEK vesaire Özel danışmanlıklar verdim bu konuda hem de hafıza koşluğu da yapmaya başladım. Ee, sonra da kendi firmamı kurunca e da artık bir yeri odaklandım. Ee, verdiğim bir sürü eğitimler içinde biraz rafine ettim. Üç tane hafıza eğitimim var. Bunlardan birisi genel hafıza eğitimi. Diğeri hafıza teknikleriyle İngilizce kelime ezberleme. Aslında yabancı dil ezberleme. Tekniği öğrenici sadece İngilizce değil her türlü kelimeyi ezberleyebiliyoruz. Bir tane de isim ve yüz ezberleme teknikleri diye üç tane eğitim oluşturdum.
0: Süper, süper. Süper. Arkadaşlar linkleri ben videonun altına koyacağım ee, İlkay Bey'in. Oradan kısaca hemen hemen hızlıca ulaşabilirsiniz. Hani Google'dan falan aramanıza gerek yok. Videonun hemen altında linkler olacak. Peki bu eğitimlerde danışmanlık seanslarında size en çok ne soruluyor diye sorayım.
1: En çok sorulan soruyu tahmin ediyorsanız hocam çok unutuyorum ne yapacağım <gülüyor> <gülüyor> hocam kitapları okuyorum kapatıyorum aklımda hiçbir şey gelmiyor kalıyor hocam ben işte aa, odaklanma sorunum var ne yapacağım konsantrasyon sorunum var ne yapacağım bu benim yaradılıştan mıdır ben bunu düzeltebilir miyim siz nasıl yaptınız çok unutuyorum çok unutuyorum hiçbir şey hatırlamıyorum ben alzheimer mi oluyorum ne oluyor yardım edin mi hocam genelde böyle geliyor evet. ee, bazen tabii şey eğitim seviyesi e, büyük firmalarda çalışan insan oldum onların derdi şu ya benim bir derdim var. Bir şey anlatacağım, sunumu anlatacağım. Hepsi hafızamda ama çıkıyorum, hepsini unutuyorum. Bunun bir tekniği var mı yani? Ben istediğim şeyleri, beynimde zaten olan şeyleri niye anlatamıyorum? Niye aklıma gelmeyi unutuyorum? Evet var, çözüm bende diyorum ben de. Bir de böyle sorular geliyor. Onlara çözüm üretiyoruz. Zaten bunlar eğitimlerde Süper. anlattığımız şeyler. Süper. Evet, yani bu? bu tekniklerle... Evet. bir, bir kitap ezberlenebilir. 4-5 saatlik çok, bir konuşma da
0: olabilir. Anladığım kadarıyla kurumsal tarafta daha çok e, hizmetler oluyor diyelim. Peki orada en sık şöyle, yapılan hat hata diyorum. ne diye sorayım.
1: Heh, duyamadım. Onu tekrar e,
0: kurumsal tarafta herhalde eğitimler biraz daha sıklaşıyor. Bireylerde daha az. Orada bu hafıza anlamında en sık yapılan hata nedir mesela? Ha, şöyle, anlatamıyorum diye geldi. Evet, evet
1: şöyle e, ya Şehir efsaneleri diyelim, yanlış duyma, yanlış kulaktan duyma bilgiler, ön yargılar, hafıza hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. E şuna benzer, yani insanlar inandığı din hakkında bir şey bilmez de, gelenekler, örfler, e, safsatalara inanırlar ya, insanların, büyüklerin evet. söylediği, aslında bunların dini kaynaklarda değil altyapısı olmadığı halde, söylenceler, uydurma şeylere inanırlar ya, bu beyin hakkında da öyle de, fazla okuma kafan şişer, beynin şişer, beyin o kadar bilgiyi nereden alacak, Ondan sonra işte çok okuma, işte şöyle olursun, böyle olursun gibi böyle şeyler var. Hafızanın işte kapasitesi sınırlıdır. Yaradılıştan hafıza böyledir. Hayır. İyi kötü hafıza yoktur. Eğitilmemiş hafıza vardır. Belli teknik ve eğitimlerle bütün hafızalar mükemmelleşebilir diyoruz bizde evet. Ya bu yanlış evet. algıları kaldırıyoruz. Yani beyinle ilgili bilinen yanlış algılar var. Tıpkı bizim inançlarımızda olduğu gibi. O yanlış algıları kaldırıp düzgün bir şekilde anlattığımızda insanlar ha ha demeye başlıyor. En önemlisi de şu. Hafıza. Kendisi hakkında nasıl düşünülüp inanılıyorsa o şekilde hareket ediyor. Yani zayıf bir hafızam var diyorsan, hafızan zayıflamaya başlıyor, güçlü, çok güçlü, iyi bir hafızam var dersen, hafızan güçlenmeye başlıyor. Çünkü Süper. inançların kendilerini gerçekleştirmeye kehaneti Süper var. Süper
0: tespit. Kitapta da var bununla alakalı satırlar. Evet. Hatırlıyorum. Kitapta da anlatmıştınız bunu. Kitabı da ayrıca tavsiye ediyorum arkadaşlar izleyicilere. Peki ben bizim kültürümüzde çok şanslıyız diyorum hikayecilik konusunda. Çok kültürde olmadığı kadar hikayeler, masallar var. Bizde ne dersiniz?
1: Evet, var var. Yani ben de katılıyorum dediğinize. Yani biz edebiyatçı olmasak da yani kendi çabını ufaktan bir araştırdım. Yani e, dini hikayeler, dini menkibeler, efendim değil mi destanlar değil mi? Epik bir şiir anlatımıdır. Destanda kahramanlar vardır, büyük olaylar vardır, epik anlatımlar vardır böyle. İnsanları direkt kalbinden yaralar. Ağlatır yani o destanlar. Meddahlar vardır. Aşk hikayeleri vardır. Ee, tabii daha sonra Dedem Korkut hikayeleri. Bunlar hep bizde iz bırakmış hikayelerdir. Aslında o hikayeleri incelediğimizde, e, günümüzde mesela Meddah'ın işte stand-up diyoruz. Başlığında insanlar yine Başından geçen en ilginç olayları veya toplumsal, deprem gibi, yangın gibi, sel gibi toplumsal olayları lirik bir şekilde, epik bir şekilde duygulara ve kalbe dokunacak şekilde anlatıyorlar ve bizi etkiliyor. Evet, Zaten tamam. kalbe dokunmayacaksa ki kalbe dokunmadığı vakit duygusal bağ kuramam ve değişim göstermem. En fazla akılda kalan hikayeler kalbe dokunduğu için insanlar da değişim yapan hikayelerdir.
0: Katılıyorum. Katılıyorum. Evet. Şimdi biraz konu dışında olacak ama hikayeciliğin dışında da sizin çalışmalarınız var. İncelediğimde gördüm. Çok ilgimi çekti. Biraz onlardan da bahseder misiniz?
1: Tabii tabii. Yani çalışmalarım derken ben sanat çalışmalarım. Var. Evet evet. Onlardan küçüklükten bahsediyorum. geliyor işte. Küçüklükten beri yani şöyle her, ben şuna inanıyorum. Bakın siz ben bunu duymadıysanız şu an e, bu şey sohbetten sonra düşünürseniz eminim bulacaksınız. Düşüneceğim. Ben çocukken her insanın bir süper kahramanın olduğuna inanıyorum. Favori bir süper kahraman. Ve büyüdükçe geliştikçe farkında olmadan o süper kahramanın özelliklerine ilişkin bir çalışma mutlaka yapmıştır. Mutlaka. Olur. Ben bunu kendi hayatımda Olur. yakaladım gördüm. Ve bakıyorum arkadaşlarımın hayatında da Var yani sevdiğin süper kahraman ne diyorum? Hayatında onun kesitleri, onu gerçekleştirmeye çalışırken görüyorum. Benim favori süper kahraman mesela örümcek adamdı. Niye? Örümcek adam diyordu bir şey oldu. Örümcek işlerime göre diyordu. Bu orada kötü bir olay olacak. Ya örümcek hisleri beni çok etkilemişti. Ya beyin demek ki beyinle ilgili bir şey var. İşin içinde beyin var ya. Onun için o benim favori hikayemdi. Doğrudur. Dolayısıyla her yani hep e, sahne sanatlarım, bir sahnede izlediğim, şeyleri gördüğüm zaman dansçıları, anlatıcıları, efendim sahne performans sanatları beni çok etkilerdi. Ama bir de süper kahraman olma şeyim var, süper güçlü olma şeyim. Dedim ki beynim çok güçlü olursa, hafızam çok güçlü olursa süper kahraman. Bu süper güçtür dedim. Hafızaya beyni oradan ilgisi aldım. beyin nasıl çalıştığını. Söyledim ki ya sahnede insanlar dedim etkiliyor ya konuşuyorlar dedim etkiliyorlar dedim. Dans ediyorlar, insanlar alkışlıyor dedim. Bu da bir süper güç sayılabilir dedim. Ama dedim sonra sihirbazları izledim. Vay bunların süper güçleri var dedim. Hem sahneye çıkıyorlar hem de insanlar alkış alıyorlar. O zaman da olmam lazım dedi. Bakın yine benim hikayem böyle başlamış. Evet. Doğrudan evet. birleştirdim ben bunu. O zamanlar bilmiyorum tabii. Sonradan birleştirdim. O zaman dedim benim sahne sanatçısı olmam lazım. Bunlar ilgilenmem lazım. Özellikle de bu sihir sanatının içine girmem lazım dedim. Ondan sonra ben ilkokul 3'ü 4'ü Almanya'da okudum. Almanya'da izlediğim her gün televizyonda sihir sanatçıları çıkıyordu. Sihirbazlar. Onlar beni daha da kamçıladı. Sonra ilk kendi imkanlarımla. İşte haçlıkların biriktirip yine şeyi bazı kitabı aldım. Postaneden, yurt dışından getirtirdim falan. Onları okumaya çalıştım. Kendi atölyemde yaptım. Marangoz'a gittim. Kendi atölyemde yapa yapa ilk gösterimi ilkokul 5'teyken 23 Nisan Şenliklerinde yaptım. Süper. Süper. Kendi yaptığım aletlerle tamamladım. Evet. Yani. Sonra peşine düştüm. Kendime bir usta buldum. Ondan sonra birkaç tane usta buldum sonra amat bir ustam vardı derken arkamda şu gördüğünüz aslında tamamen sanat arşividir. Orada 2000 tane orijinal DVD var. 2000 tane. Ya bir ev parasını gömdük yani. 10 yıl Doğrudur. boyunca onlara. Dünyanın Doğrudur. en iyi sihir sanatçıları, sanatçılarının e, dünya şampiyonu oldukları oyunlar olsun, buluşlar olsun, fikirler olsun. Onlarla ilgili eğitim DVD'leridir onlar. Evet. Onları izlemem almam bir 10-15 yılı buldu. Doğrudur. Sonra bu konuda 2 tane ödül aldım. Balkan şampiyonu, Grand Prix Süper. aldım. Sonra da işte dedim gibi bir hikaye birleşiyor. Ben kuru bir sihirbaz olmak istemedim. Dedim ki ya bu önemli olan dedim. bu Çünkü sihir sanatı sanat duygulara hitap eder. O da duygulara hitap eder. Yaratıcı bir şekilde mesaj verir. Ve o da insanlarda bir değişim ve farkındalık yapar. Ve içimizdeki olan o muhteşemlik, olağanüstülük duygusunu karşımdaki insana geçirmektir amaç. O da onu hissetsin. Ve umut, umut vermektir. Bak bunu yapıyor. Ben de bugün bunu yapabilirim. Hissini uyandırmaktır. Evet. O zaman dedim eğitimlerin içine dedim, bu sanatı birleştirirsem dedim eğitim daha güzel olur, kalbe dokunur ve insanların merakı üst seviyeye çıkar ve eğitimde uyumazlar dedim. Güçlü bir metafor olurdum ve ikisini hikaye Hikayeyle sanatı birleştirerek farklı bir konsept ortaya koydum. İlk, ilk koyduğum konsept de yaşam sihirbazlığıydı. Hikayeci bilgisini şimdi biraz daha değiştirerek daha fazla kalbe dokunmasını sağlamak istiyorum.
0: Evet kitapta çok aklımda kalan bir şey oldu. Müsaadenizle tek cümleyle kitabın tadını da kaçırmadan paylaşmak istiyorum. Bu sihirbazlık öğrenme aşamasında söylediğiniz bir şey aslında bütün hayatta geçerli. Yukarı çıktıkça ustaların egosu, evet. ıı, nasıl diyelim şeyi çok daha azalıyor. Aşağıda kalfalarda ise böyle bir kendini Kalfaları büyük görme, egolar. evet bir e ego var. Yani bu inanılmaz doğru bence. İş hayatında da böyle, hayatta da böyle. Yukarıya doğru çıkınca evet. daha bir yumuşuyor, bir daha bir... ...olumlu şeyler oluyor diye ben de... ...çok aklımda kaldı. Hayatımda evet, defalarca... Ben,
1: ben bir de uzakta o sporlarıyla de uğraştım. Ha, için. Orada da bunu gördüm. İlk de o sporlarına giderken... ...orta okula, ha. bana bir karşı gelen... ...bir şey hemen döveceğim, ağzını kıracağım... ...burnunu kıracağım. Böyle hayal, amacımız buydu. Döveriz, ederiz, şunu yaparız. Tabii 3-5 sene sonra artık... ...o değişiyor. Yok ya kavga etmeyelim. Şimdi zaten... Bu adam sokaktaki adam demek bir şey değil ki. Ben evet. haftada 20 bin yum, yumruk tekme atıyorum, pestilim çıkıyor. Evet. Ya artık bir adama vurduğumda ikinci vurmama gerek kalmayacak seviyede. Sokaktaki adam yumru vursa gülüyorsun, yani suratına bir şey yapmıyor. Yumruk atmasını bilmiyor çünkü. Diyorsun gibi evet. sefer. Kuşak belde değildir, beyindedir kuralı geri. Ya evet. bu adama ben kavga etmeden nasıl yumuşatabilirim? Evet. Başarı budur diyorsunuz ama.
0: Evet, bir esas kuşak olan budur diyor. Büyüdükçe sen küçülüyorsun evet. var ya. Evet.
1: Çok büyüdükçe sen da... düşünmeye evet.
0: evet, evet en büyük değil.
1: ustalar, en alçak gönüllü insanlardır. Sanat hayatında da böyle. Ben bunu yurt dışındaki yarışmaların hepsinde o kitapta da yazdığım gibi çok şahit oldum, gördüm her yerde. Ben de defalarca
0: yani. kez benim şahit oldum. Kitapta en ben... çok aklımda kalan cümlelerden de biri oldu. Evet. Müthiş tespit. Şimdi arkada çok sayıda Rubik Küp görüyorum ben. Biliyorum sizin evet. isminiz Rubik Akademi, onu biliyoruz <gülüyor> da. Özel bir ilgi var mı Rubik Küplerine?
1: Var. Rubik Küp'e benim özel şöyle bir ilgim var. Benim... E... Şey arayışındaydım ben, yeni bir konsept kendi dalımda, sihir de, sanat dalımda yeni bir şey çalışmak istedim. O sırada dünyada kübik ilizyonları vardı. Birkaç tane alan belirledim kendime. Sonra dedim ki ya dedim, Rubik Küp'le yine çocukluktan beri ilk Almanya'da tanışmıştım. Tek yüzünü evet. yapabiliyordum ben evet. Bununla ilgili de baktım, Rubik Küp'le ilgili birçok metafor bulabilirim ya dedim ben evet. eğitimlerimde dedim. Çünkü Rubik küp elinize aldığın zaman tanımayan bilmeyen yok, dünyada herkes biliyor. Ve onu yaptığınız zaman size farklı gözle bakılıyor.
0: Çok az kişi yapabiliyor. Dedim bunu
1: kullanayım zaman dedim. Evet bu evet. zeki bir çocuk ya şak diye yapıyor falan. Dedim bunu kullanayım zaman dedim. Rubik küple ilgili DVD'ler, kasetler almaya çalışmaya başladım. Bunun hızlı çözüş tekniklerini falan öğrendim. Sonra onunla ilgili yaklaşık 10 tane kişisel gelişim metaforu buldum. Eğitimlerde, evet. liderlik eğitiminde bile Rubik küpten örnek anlatıyorum mesela. Süper, süper. süper. Ee, ben şuna benziyordum. Rubik küpü bir hayata benzetiyorum. Ee, neden? Çünkü... Hayatta bütün renkler var. Örneğin sarı renk bizim işimiz. Yeşil renk sağlığımız. Beyaz renk like ailemiz, sevdiklerimiz. Bütün renklerin bir anlamı var. Hayatın amacı bu renkleri, renkleri dengede tutmak. Rubik küp karışık halde. Bu karışık haldeki dengeye nasıl getirebiliriz? İşte bununla ilgili. Sen çözeceğiz elbet mutlaka mutlaka bozulacaktır bu. Beyne de benzetebiliriz. Beyin Rubik küpü gibi karışık. Hafıza eğitimi, bin eğitimde de bu kaşıklığı biz dengeye getirerek onu çözmeyi öğretiyoruz. Zorup gibi evet. çözmeyi öğretiyoruz.
0: Tekniği bilen daha çabuk çözüyor. Tekniği bilmeyen belki saatlerce karıştırıyor, duruyor.
1: Saatlerce çözemez. Çünkü evet. bilmem kaç kentirliyon onun olasılığı evet. var. Evet. E, Tesadüf eseri çözen ben hiç görmedim. Çözülmez yani.
0: Çözülmez. Ben oğluma 2x2 ile çalıştırıyorum. Oğlum 4 yaşında. Ben tabii 3x3 ile çalışıyorum. Daha büyüklerini de gördüm. Yani siz de muhakkak görmüşsünüzdür. Ben de biraz çalıştım Rubik Küpler üzerine de. Şimdi ufak ufak oğlanı alıştırıyorum ki 2x2, 3 x üçe çıkartayım diye. Çok <gülüyor> inanılmaz faydalı. Koordinasyonu evet, geliştiriyor, evet. zekayı geliştiriyor. Düşünmeyi, hafızayı nereden başlayacaktım? Bundan sonra hangi hamle vardı? Yani dinleyicileri de takip ediyorum. Ağzınıza yani, sağlık evet, Üstad'ım. Sağ yoğun programda da bize zaman ayırdınız. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ben şöyle diyorum, eninde sonda biz hikayemizi bulsak da bulmasak da birilerine hikaye anlatmak zorunda kalacağız. Çünkü hayatta en ya kendimizi anlatmak isteyeceğiz, ya kendimizi satmak isteyeceğiz, ya kendimizi pazarlamak isteyeceğiz. Mutlaka anlatacağız kendimi. O yüzden diyorum ki şimdiden kendi hikayemizi bulursak kendimizi bulacağız ve kendimizi çok kolay anlatacağız. Ve istediğimizi elde edeceğiz. Hikayemizle belki bir insanın kalbine ilham vereceğiz. Onun değişmesine vesile olacağız. Onun için hikayeyi bulmak önemli diyorum.
0: Katılıyorum. Son olarak izleyenlerden, ilgi duyanlar size nereden ulaşabilirler?
1: Bana e, LinkedIn'den uğraşabilirler. Instagram'da çok aktifim. Instagram'dan ulaşabilirler. Ve de YouTube kanalımı takip edebilirler. Paylaşımları orada yapıyorum.
0: Evet, ben videonun altına linkleri de paylaşacağım. Dediğim gibi ben Üstad'ı kitabıyla tanıdım. İlk kitabını da en kısa sürede alacağım. Ve bu dediğim gibi buzdağının görünen yüzüymüş. Araştırdıkça baktıkça da e, çok dolu dolu olduğunu gördüm ve sıkı takip aldım. Sizleri de takip etmenizi tavsiye ederim. Ayrıca da gösteriyi dört göze bekliyorum. En önde yer alacağım. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza ben sağ olun.
1: çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.